0: predštierajška v aj udalostí pred 50 80 100 a viac rokov. Rovnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime, alebo sa od nej vzdialujeme. Všetko totiž súvisí so všetky. Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý deň, vážení priatelia. Začína 55. pokračovanie relácie Inforovnováha. Dnes o problémoch, ktoré máme po celom Slovensku, či sme starostovia, či sme predsedovia e, spoločenstiev vlastníkov bytov, či sme mm, správcovia alebo obyčajní obyvateľia, keď to už, už povieme takto, pretože nás všetkých sa týka problematika e, elektronického smogu, keď to povieme takto útlocitne, ktorý sa nám stále vo väčšej a väčšej miere objavuje v našich mestách a obciach. Keď budeme diskutovať teda o, o tomto probléme. Štandardný stav, operátor má záujem postaviť vysielač, obyvatelia sú proti, operátor vysielač postaví a otázka zostáva, ako sa tohoto vysielača možno zbaviť. E, cieľom tohto dielu je informovať najmä starostov obci a správcov bytových domov alebo predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov, aby sa mohli navzájom poučiť chýb iných, aby ich nemuseli opakovať a hlavne, aby dokázali inšpirovať e, sa práve tými, ktorí tento problém zvládli úspešne. Dnes v štúdiu so mnou traja hostia, štandardný host, opakujúci sa, ktorý bude prítomný pri všetkých vysielaniach, pani Petra Bertová polovková Prijemný dobrý deň. Dobrý deň. Už, už viete, určite z minulých vysielaní, že je to, že to je občianská aktivistka na tomto poli a úspešne zvláda nielen naštudovanie tejto problematiky, ale aj vedenie facebookovej stránky Slovensko 5 bez 5 g Dobre, som to povedal? Dobre, hej. A takisto, takisto aj internetové stránky, kde sa sústredujú práve všetky možné informácie z tejto oblasti, Ďalej tu máme e, starostu z obce Kanianka, pri prievidzi pána Ivora Husara, priemy, dobrý deň. Pekné dopoludne. A poslanca z meskej časti Ružinov, tuto Bratislave, pána Jozefa Matušeka. dobrý deň.
2: Dobrý deň, prviem.
1: Takže, páni, e, skúsme možno pozrieť úplne na celý základ. E, kde alebo, áno, kde má toto, m, tento problém najvýraznejšie, kde sa prejavuje, z čoho, alebo z čoho najviac je, je jasné, že z čoho pochádza. Bavili sme sa, príznám, ešte pred predvyselaním o zákone, o elektro... M, o komunikáciách. Ktorý dáva príliš veľké, podľa, podľa vášho názoru, príliš veľké právomoci práve pri zriadovaní rôznych podobných
3: podobných aktivít. Pán sa ako to vidíte vy? Tak my máme konkrétne skúsenosti s operátormi alebo prevádzkovateľmi mobilných vykrývačov. V Kanianke máme ich tam troch. Mal za vojem vstúpiť na katastrofnú zemi obce aj štvrtý operátor Svan. Trošku sa nám situácia skomplikovala, pretože to vyústilo do petície občanov. Aby som začal trošku skrajať, je povinnosťou každého starostu zabezpečiť v rámci územia určitý štandard a samozrejme príjem mobilných sietí, príjem mobilných telefónov je dôležitá súčasť každodenného života. Takže musím povedať, že my nie sme v zásade proti novým technológiám, ktoré patria do vyspelej krajiny. Problém je v tom, akým spôsobom sa to deje, za akých podmienok a v podstate aký to má dopad na obyvateľstvo obce. Toto je podstatné povedať. A teraz k tomu príbehu. Nám sa sústredili niekoľké príbehy do jednej udalosti a výsledkom bola petícia občanov na odstránenie veží alebo antenových stožiarov so základňovými stanicami mobilných operátorov. Podnikateľka požiadala stavebný úrad, ktorý zriadovateľov je OPEC o možnosť postaviť na svojom rodinnom dome anténu so základňovou stanicou pretože firma, ktorá zastupovala stavebníka, obchádzala už niekoľko domov, lebo hľadala vhodnú pozíciu na základe nejakých meraní. Občania už vedeli, že sa niečo podobné chystá. A moji predchodcovia e, povolili osadenie takýchto stožerov, vykrývačov na budove materskej škôlky a máme tam dve takéto zariadenia. Na budove škôlky. Na budove škôlky, čo je teda verejná budova v individuálnej bytovej výstavbe v intraviláne obce, čo teda občania usúdili, že toto asi není tá dobrá alternatíva, aby mali takýto typ zariadenia hneď pod nosom 30 metrov cez ulicu. A v podstate usúdili, že to žiarenie sa nejakým spôsobom kumuluje pretože jeden vykryvač, druhý vykryvač, na každom vykryvače, alebo na, každej, na každom sto niekoľko základňových staníc, Tesne vedľa seba, vo vzdialenosti už s dušnou, dušnou čiarou 100 metrov ďalší vykryvač v tej istej lokalite, takže plus tá verejná budova, plus tie deturence a tak ďalej a tak ďalej. Takže ta nevola obyvateľov sa nejakým spôsobom nahromadila a napísali petíciu, teda že žiadajú, aby sa toto odstránilo. Moji predchodcovia podpísali nájomnú zmluvu na osadenie takýchto zariadení na budove materskej školy a v podstate, keď prišiel čas podľa zmluvy, kedy my sme mohli túto vypovedať, tak vypovedali sme nájomnú zmluvu, postupovali sme podľa podmienok, kde bolo uvedené, že samozrejme, pokiaľ my vypovieme tento vzťah, operátor vypráce strechu, uvedie ju do pôdneho stavu. Dokonca v tej našej zmluve bolo napísané, že pokiaľ tak neurobí, my môžeme demontovať to jeho zariadenie, uložiť ho na jeho náklady a tak ďalej. A tak ďalej. Ešte no. našťastie dobrorozumne postavená zmluva. Aspoň v tomto bode. No, to je, to je veľmi, relatívne, <hým> a veľmi relatívne, pretože ja disponujem v tejto chvíli minimálne šiestimi judikátmi, rozsudkami, kde v podstate je to jak cez kopírák, tie stanoviská tých zástupcov právnych zástupcov operátorov a všetky tieto súdne spory v podstate postupne prehrávajú. Či sú to bytové spoločenstva, či sú to správcovské družstvá, dokonca aj ten je ten jeden štátny podnik, je tam mesto a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bez ohľadu na to, aký subjekt povolil operátorovi postaviť základnú stanicu na svojej nehnuteľnosti, tento spor prehráva. Takže my sme ešte e, neskončili Súdny spor. Verdikt ešte nepadol, ale dneska už vieme, že ťaháme za kračí koniec a nič iné nám nezostáva iba hľadať nejakú dohodu s operátorom, ako pokračovať ďalej za relatívne, relatívne výhodných finančných podmienok, aj keď má to mnohé ďalšie zákulisia a nepredvídané zalejtosti, ktoré ste riešili v predchádzajúcich vysielaniach a to je napríklad, že my nevieme, aký typ technológie tam je, či je tam 2G, 3G, 4G, 5G. My nevieme, akým spôsobom sa robia merania, či sa kumu robí meranie kumulatívnym spôsobom. My nevieme, aký, ako, aký, aký má dopad takéto žiarenie na obyvateľov obce, pretože sú v podstate permanentne vystavení. A takže to sú záležitosti, ktoré my nevieme. Prepašte, premoza, teraz mi to, to nedá.
1: Máme tu predsa v tejto chvíli vládu, ktorá sa o nás neskutočne starostlivým spôsobom v tejto chvíli stará, zakazuje nám, chodí von v nášho zdravia a podobne. Čiže robí obrovské opatrenia dokonca aj na hranici ústavnosti, alebo ďaleko za ňou, len pre Boha, aby nám zachovala zdravie. A teraz tomuto, keď pozrieme, že v tejto, v tejto oblasti robia naozaj až psiekusy za cenu toho, že na vrchole celého záujbu je zdravie obyvateľstva, tak sa spýtam, či, sa, či si myslíte, že by nebolo záhodno očakávať, že presne táto istá vláda, ktorá tak úpenlivo sa snaží dodržiavať rozostupy a rúška a iné opatrenia, pretože ide o, o smrteľný vírus, či by táto vláda nemala v tomto smere byť absolútne vzorová a ukážková pre všetky následujúce práve tejto oblasti?
3: Tak vždy je to na rozhodnutí zákonodárcu ako postavy legislatívu, a je na rozhodnutí súdov, akým spôsobom sa s prípadnými spormi vysporiadajú a poviem, že v tomto prípade tie problémy siahajú až na pôdu ústavného súdu. Problematicky, ako vidím z môjho pohľadu, je zákon o elektronických komunikáciách a predovšetkým paragraf 66 tohto zákona, ktorý dáva prevádzkovateľom zariadení univerzálnu právomoc vstupovať na cudzie nehnuteľnosti stáva tam tieto zariadenia, pretože opäť tento zákon v paragrafe 66 špecifikuje tieto zariadenia, že sú vo verejnom záujme a zo zákona je takéto zariadenie vecným premenom na nehnuteľnosti bez ohľadu na to, kto je vlastníkom takejto nehnuteľnosti. Čiže môžeme si malovať zmluvy, aké chceme. A v našom prípade, keď sme dali výpoveď, tak nám spoločnosť Orange oznámila, aj tak neodídeme, pretože ste dali výpoveď, prestávame vám platiť nájomné a pretože vám ušla doba, v ktoré, počas ktorej ste si mohli uplatniť jednorazovú odplatu za vecné bremeno, vám nebudeme platiť ani toto. Takže keď to zhrniem zkrátke, nemáme nič a vykrývač tam zostáva. Takáto je situácia. Ja vám v, ja v,
1: v stipujem, ktorú... pokiaľ hovoríte o, o jednorazovej odplate. Toto bolo riešené, pokiaľ ide o, o teplo, tepelnú energetiku kde sa zásahom práve ústavného súdu zmenilo to, že od, uh, odplaty rôzneho druhu majú byť nie jednorázové, ale permanentné, keďže ten zásah do nejakých užívacích práv a podobne stále pretrváva. Čiže tu si nakresliť ilúziu, že všetko vyriešime jednorázovým odpla- odplatením. Asi nemôže byť prospech, nie že asi, tu som si istý, nemôže byť prospech
3: vlastníkov, prospech, prospech obyvateľov? No, tuto vidíme jeden podstatný problém a, a to je prelomenie tohto skutkového stavu na ústavnom súde, pretože pokiaľ sa súdca domnieva, že si zákon odporuje s ústavou, mal by e, pozastaviť takéto konanie do doby rozhodnutia ústavného súdu. A ja nedisponujem judikátom v tomto prípade, čo sa týka operátorov na strechách e, súkromných spoločností alebo verejných spoločností, to je jedno. Nedisponujem takýmto judikátom, ako sa vysporiadal s touto konkrétnou situáciou ústavný súd. Pravdepodobne niečo podobné ešte na ústavnom súde nebolo. Ale predpokladám, že toto bude témou budúcich relácií, kde teda by ste mohli pozvať ústavných právnikov a odborníkov na legislatívu v tejto oblasti rozhodne sa o to viem pokúšať.
4: Ja by som sa chcela opýtať, spomínali ste, že nedisponujete nejakými meraniami a ja by som sa chcela opýtať, ale že obec by predsa mala mať kritickú, technickú dokumentáciu, pretože na začiatku v rámci stavebného povolenia stavebný úrad by mal niečo mať v rukách a potom ešte aj rozhodnutie hygienika?
3: Áno. Vždy je to na začiatku, kde to je a v priebehu fungovania takýchto vykrývačov nedisponujeme potom už žiadným takýmto stanoviskom. Zákon o elektronických komunikáciách ani neuklada sprístupňovať takéto informácie obciam alebo širokej verejnosti a ja nedisponujem inou právnou normou, ktorá by takéto niečo určovala. Je zákon o infozákon, hej, ktorý, ktorý sa však vzťahuje na subjekty verejnej správy, na povinnosti sprístupňovať takýto typ informácií subjektami verejnej správy. Ale operátori sú z pravidla privátne subjekty, aj keď v podstate majú taký náznak alebo zákona, že konajú vo verejnom záujme, aj keď z môjho pohľadu je to určite aj vo veľkej miere komerčný záujem. Takže od doby kedy podávajú prvé dokumentácie vrátane toho, čo povedala pani Bertová na stavebný úrad. Už v priebehu existencie fungovania takýto doklad sa nepredkladá orgánom verejnej správy ani stavebným úradom, ani akom podobnému. A aby som teda ešte dokončil tú myšlenku, my ani nemáme šajnu, čo sa v priebehu rokov deje s tými zariadeniami, pretože ja predpokladám, že vstupovali... Na tie strechy, na tie plochy, v tánom období, kedy sa zriadovala nejaká sieť v rámci Slovenska, mobilnými operátormi, môže, že tu začínala ako 2G, dneska to môže byť 4G, 5G, čo my ani nemusíme vedieť, že niečo podobné sa deje. Často obchádzajú aj pravidlá v rámci stavebného konania, to znamená, môžu navyšovať tieto stožiare, môžu dvíhať tieto antény, čo by teda mali nahlasovať nejakým spôsobom na stavebný úrad a malo by to mať nejaký postup, Často sa to nedie, alebo sa to deje rôzne tými okľukami a v podstate operátori si tieto veci objednávajú o špecializovaných spoločnosti, ktorej úlohou je to, aby v podstate tu vyriešili technickú, legislatívnu a stavebnú časť takéhoto zariadenia. Čiže oni do toho priamo nevstupujú, majú na to na tie spoločnosti, ktoré toto za nich vybavia. Áno, o tomu sa hovorí, že cudzov rukou naháda, že?
1: Pán Madušek, ako, ako sa to, čo sa deje v ružinove v tomto smere? Ďakujem Alebo samozrejme, ako vidíte, by, by vôbec taký ten vstup do problém, problématiky. Nechcem vás s otázku obmedzovať.
2: Neobmedzujete ma, ale predovšetkým to, čo povedal pán starosta o svojej obci, o, tak vyčerpal veľmi túto tému. Ja len v krátkosti doplním, že... Mestská časť Bratislava a Ružinov je druhá najväčšia v rámci hlavného mesta Slovenska, v rámci uh, miest a obcí Zalima 4. miesto. Čiže je to veľká rozloha, je to uh, veľa, veľa obyvateľov, ktoré, uh, ktorá, m, ktorých počet sa blíži k 80 tisícom a myslím si, že funkciu starostu v takejto obci vykonovať je veľmi obťažné. Samozrejme, že sa mu snažíme touto tematikou od roku 2017 naznačiť, že je to vážna téma. A chcel by som doplniť iba to, čo hovoril pán starosta. Že ja to vidím predovšetkým, aby sa zákon 182 z 93. Roku
1: Čiže zákon o vlastníctve bytov o a svetov, priestorov.
2: Áno, a nebytových priestorov sa predovšetkým zmenou a doplnkami posunul tak, aby ochránil to, čo sme mali aj na zastupiteľstve informáciu od pána vicestarostu našej meskej časti, že...
1: To je pán Patoprsti, ja chrým.
2: Áno, pán Pato Prstí, ktorý podal informáciu že budeme riešiť túto problematiku v zmysle judikatúry súdneho procesu z Prešova a predovšetkým podľa vzoru judikatúry z Najvyššieho súdu. Čo som tým chcel povedať? Predovšetkým budeme radi, ak nebudú rozhodovať v zmysle 182 ľudia, tak ako hovoril pán starosta priamo za bytový dom, ale predovšetkým, aby tam bola vsunutá doplnkami a zmenami práve úprava, že aj tí, ktorí sú účastníci, to znamená v blízkosti obytné domy, to znamená, že aby mali právo rozhodovať o umiestniť takéhoto vysielača. Predstavte si, že ja som lajík, ale viem veľmi dobre, že takéto žiarenie je forma ako dažníková, ktorá ide do priestoru Liste. a môže viac spôsobiť škody, predovšetkým...
1: Na, na tej jednej budove, je na tej tej jednej
2: budove pretože <coughs> horizontálna, vertikálna, na vertikálny účinok je vlastne vždy iný. A tá druhá budova môže mať úplne inú stavbu i úplne inú štruktúru, a pritom môže oveľa viacej samotné bytové jednotky ohrozovať. Čiže toto sú veľmi, veľmi špecifické vlastnosti, ktoré by mali zohľadniť predovšetkým tí, ktorí umiestniť takúto, takýto vysílač na strechu bytového domu. Je proste veľmi dôležité, aby o tom rozhodol predovšetkým stavebný úrad, ale aj komisia životného prostredia komisia životného prostredia veľmi dobre vie posúdiť, že či súhlasí s takýmto umiestnením a či je to vhodné miesto. Proste operátor z komerčného hľadiska ste (coughs) vedomi toho, alebo si je vedomi toho, že on potrebuje pokryť tých klientov, ktorých tam má ako v hustenej alebo počtom tých mobilných telefónov napríklad alebo aj tých inteligentných, dá sa povedať, komponentov a potrebuje tam osadiť v tej hustej zóne, tak jak hovoril pán starosta, že majú v blízkosti materskej školy alebo predškolského zariadenia tento vysielač. No nonsens, v hľadiska radisk- medzinárodného sú už štáty, ktoré vlastne prijali zákon, a to naražem na vás, Hej, že aj táto vláda by mala sa veľmi promptne momentálne jednoznačne, jednoznačne zaoberať tým, že upraví zákon, čiže zákonodárca by mal rozhodne zabudovať do ústavy ochranu nie v prospech operátora, ale v prospech obyvateľstva. To znamená nedovoliť v rozsahu. Áno, nemáme normu. Nemáme normu ktorá by hovorila, že či to môže byť do 300 m, do 800 m, do 100 m a v akej výške a tak ďalej. Čiže toto sú veľmi závažné veci, ktoré by mali rozhodovať veľmi um, v zrychlenom konaní a rozhodovať tak, aby zdravie občanov bolo ako tvrdia momentálne pri COVID-19 na prvom mieste. Toto je rozhodujúce. Mnohé štáty v Rakúsku, dá sa povedať vo Švajčiarsku, vo Francúzsku to majú v zákone uvedené, tak prečo by sme to nemohli? My sme krajina teda uh, divou uh, sveta a tak by sme si ale mali uvedomiť, že ak nebudeme mať zdravú spoločnosť, tak nebudeme napredovať a nebudeme držať krok s týmito ďalšinymi uh, svetovými krajinami. Toto je prvoradé. Chcem sa ešte približiť k tomu, že od roku 2017, jak som v úvode hovoril, Mestské zastupiteľstvo sa zaoberá touto problematikou, má dokonca svoje uznesenie, v zmysle ktorého bude sledovať stav a ľudia sa ozývajú, predovšetkým zo Štrkovca, treba Stanislav Václav, alebo keď zoberieme situáciu na Kocelovej, kde rodina Kirovcov má obrovské problémy s onkologickými diagnózami. takže je najvyšší čas, aby to uznesenie, ktoré bolo vo viacerých smeroch, sa so začalo naplňať a nie, ako to cítim ja, že formálne napíšeme list a odozva je taká, taká a skončilo to. To nie my by sme si predešledky mali urobiť pasportizáciu týchto vysielačov na strechách a potom môžeme hovoriť, že ktoré sú vhodné a ktoré nie sú vhodné a razantne postupovať v tom, aby sme ochránili obyvateľstvo aj v Rúžinove.
1: Neviem, ne, neviem si predstaviť nikoho, kto by s týmito slovami nesúhlasila, určite ani pán Husár nebude proti tomu. Niečo ste zrejme chceli dopovedať v tejto, tejto časti? Vidím to trošku
3: v širších súvislostiach ako kolega, nestačí sa baviť len o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Isté. treba riešiť predovšetkým záto. Ten by
1: to asi sám o sebe nenapravil. Tak. O ale elektronických... dopad na ďalšie ďalšie budovy.
3: Samozrejme o... tam by bolo, to bylo problematické určite, to tak. viem. Elektrických komunikácií, obecstom zriadení a tak ďalej a tak ďalej. Ale poviem, že ten stavebný úrad má tie páky, má tie možnosti, takisto ti účastníci konania, pretože stavebný zákon, aj keď je v podstate starý, hovorí, kto je účastník konania, teda okrem vlastníka nehnuteľnosti, alebo ten, čo má vzťah k tej nehnuteľnosti, sú účastníkmi konania aj osoby, ktoré vlastnia susediace pozemky alebo ďalšie osoby... Dotknuté osoby. Áno, alebo, alebo inak dotknuté osoby, tak. často je to na subjektívnom posúdení stavebného úradu, ktoré, ktorý môže uznať, alebo neuznať okruh tých ostatných osob, teda môže sa zaoberať tým, či je bezprostredne susediací pozemok, alebo či má vplyv aj na ďalšie osoby, ktoré teda bývajú, alebo majú nehnuteľnosti toto v blízkosti. By, toto by zrejme ten stavebný úrad mohol,
1: ale za jedné, podľa môjho názoru, jedné splnené podmienky, že má definitívne napované dopad, dosah toho samotného žiarenia. Keď toto nemá zmapované vy kapete, Ťažko asi hovoriť, že je, zasahuje to len do, ja teraz si vymyslím, do 50 metrov, alebo naopak dotkynia sa to obyvateľstva v bytovom dome, ktoré je vzdialené 300 metrov, 500 metrov. Pokiaľ toto nebude zmapované, tak zrejme stavebný úrad, mám taký pocit, nebude mať veľmi o čom rozhodovať, pretože nebude, nebude preukázané, kto vôbec je dotknutý. A keď vy ste pre tým hovorili, že prakticky neexistujú tomu žiadne e, uchopiteľné záznamy. Tak už, už to je jasné, že prepašte, ja nebudem konšpirovať, ale mňa, mňa sa dá, že toto, toto môže pre mňa hraničiť so zámerom. Lebo v tom prípade ťažko určiť niekoho, kto je dotknutý.
2: Rád by som ešte chcel doplniť to, čo povedal pán starosta. Aj vy v tom, že stavebný úrad prinesie na štátna správa, to neviem, či správne nazvem ale do histórie pojedem a v to možno preženiem, to je bastila pre nás poslancov. No. Pretože keď tam prídem a chcem akéhokoľvek formátu informáciu, nehovorím, že nie sú láskaví, nie sú prístupní, ale nedostanete sa a v prvej rade, ako náhle zistia, že nie nesie účastníko, ani sa s vami nebudú baviť. Ani nebudú sa no, baviť to, ani... no. A nebudú sa baviť ani s z- odborom životného prostredia, prosím ani s komisiou ako poradným orgánom s ničím. Takže prosím vás pekne, je to v nás ľuďoch a ten, ktorý je referent príslušeného stavebného úradu dostane to, čo ste vyhovoril a nemá on informácie relevantné o tom, či ten vysielač vyžaruje presne normu a tú normu nemáme, čo sa týka žiarenia a to je veľký nedostatok. A ako to môže posúdiť od stola?
1: keď si neprejde v
3: terénnej situácii... Na to mám úplne perfektnú, ako nič. No, prosím. Pánu sa, No, problém, problém je v podstate v tej nižšej legislatíve v tých normách, hej, teda, že čo je škodlivé, čo není škodlivé, ako sa tie normy nejakým spôsobom vyvíjajú, aký, aký, je, ten dopad, aký je ten dopad tých, tých vedcov, tých kapacít na, na nové poznatky z pohľadu elektromagnetické, elektromagnetického žiarenia. A darmo stavebný úrad by mohol robiť prekážky jednoducho, pokiaľ tieto nižšie normy sú také, aké sú, tak podľa legislatívy je to neškodný, neškotožiarenie nemá zásadný vplyv na zdravie obyvateľstva po legislatívnej stránke a není dôvod, aby nejakým spôsobom konal inak. Ešte poviem, v rámci toho účastníkoho konania je zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Možno, že aj toto by bola cesta, pretože tento zákon dáva trošku väčšie kompetencie účastníkom konania. Hej, a hovorí svojím spôsobom aj o aktivistoch, ktorí môžu do takéhoto procesu zasahovať. A zase na druhej strane, či bude sa postupovať podľa tohto zákona alebo nie, často je aj v kompetencii rozhodovania okresných úradov, odborov životného prostredia. Takže áno, ten okruh účastníkov konania môže byť aj väčší, ide o to, ako sa to bude ďalej špecifikovať v rámci dotknutej legislatívy. A to, čo povedal kolega ja si myslím, že tie stavebné úrady z tohto pohľadu zverejňovania informácií a tak ďalej postupujú v zmysle zákona. Už dlho sa baví samozpráva o tom, že treba novelizovať stavebný zákon, pretože myslím, že je zo 76. roku, čo teda ten, tá, tá, tá doba... Stavebný? Stavebný, ano. 76, určite. Áno, áno. No. Takže tá, tá, tá doba pokročila, tie technológie sú niekde inde, aj tie pomery v spoločnosti sa určitým spôsobom vyvíja, vyvíjajú a ten zákon má len optické zmeny. 44 Nobel, teda 43. Áno, ale z optické, pretože bol to veľmi dobre postavený zákon, keď vydržal také obdobie, dneska tie zákony sa chrlia, ale teda už požaduje aj samozpráva, združenie za obci, riadnu novelu tohto zákona, aby teda boli podchytené aj takéto situácie, o ktorých sa momentálne bavíme. Problém môže byť ale v inom. To obyvateľstvo sa nemusí vôbec dozvedieť o tom, že takéto stavebné konanie prebieha. Pokiaľ stavebný úrad vyvesí, že začína s územným konaním na verejnú tabulu a ti ľudia majú záujem študovať, čo väčšinou nemajú, tie verejné tabule, tie verejné vyhlášky, tak v podstate ten stavebník si robí, čo chce. Ja mám pred sebou jedno stanovisko, ktoré vychádza z platného stavebného zákona Ministerstva dopravy výstavby Slovenskej republiky, kde teda sa dopitoval Tie stanovisko ministerstva, hej? Stanovisko hmm. ministerstva, kde teda bola situácia taká, že prišiel uh, operátor a povedal, ja nepotrebujem územko, ja nepotrebujem stavebko, ja nepotrebujem ohlásenie, pretože zákon mi dáva možnosť, že toto nič nemusím a ja idem stávať telekomunikačné siete. Čiže poviem konkrétne, paragraf 56, písmeno B, zákona 50 z roku 76, stavebného zákona, z predpisov, sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytičovacích bodov. Takže je úplná tragédia, čo teda pozitívne zo strany ministerstva v rámci usmernenia, stotoženie sa s tým, povedalo, že áno, to sa týka, ale základných sietí alebo základných súčastí sietí nie príslušenstva. E, hey, kde teda podľa ďalšieho paragrafu, paragrafu 2 písmena A stavebného zákona, ohlásenie stavebného úradu postačí pri stavbách elektronických komunikačných sietí, umiestňovaných na existujúce objekty, ktoré nepresahujú výšku 6 metrov, šírku 2,5 metra a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby. To je E, no, ale to je poriadko. Čiže všetko, všetko nad, nad to by malo podliehať tak. riadnemu stavebnému konaniu. Ale zopakujem ešte raz okruh účastníkov konania alebo okruh účastníkov konania musí rozhodnúť, alebo s touto problematikou sa musí vysporiadať stavebný úrad.
1: Tu iba jednu, jednu takú základnú vec. Ja viem, že nepočúvajú vás len starostovia, alebo len ľudia, povedzme, z branže. Pokiaľ ide o stavebné povolenie, to je vyslovene rozhodnutie stavebného úradu, ktorý je za istých podmienok alebo možno aj bez nich dáva súhlas s nejakým projektom. Nazvíme to takto projektom, to samotné ohlásenie znamená že ako stavebník ohlasujem, čo budem vykonávať a sa, môže sa stať, že by stavebný úrad vydal tomu tiež nejaké svoje možno pripomienky, ale nebýva to zvykom, čiže tam sa neschváluje zo strany stavebného úradu, ahozaj je to, je to povinnosť stavebníka, ktorý ohlasuje, aby sme toto možno dali na jasnú, na jasnú úroveň.
2: Ja by som Mátešek. iba mierne do tohoto vstúpil, áno, súhlasím s tým, čo povedal pán starosto. Súhlasím s tým, čo ste vypovedali ale predovšetkým ja si prácu poslanca predstavím trošku inakšie. A to bohužiaľ v teréne. Ak rozkope takáto spoločnosť, ktorá ide položiť káble a ktorá ide budovať vysielače a ide rokovať so stavebným úradom, prečo nedostanú občania výzvou, a upozornením, a to informácie, ako poslanci, za príslušný obvod, túto informáciu, pretože my sme kameňom
1: úrazu... A Matúšek, toto, toto by sme mohli dať do tej druhej časti, kde by, som, pravde, kde by sme len... mali pravdepodobne najviac tých, tých receptov poskytnúť, čo, čo teda navrhujeme, alebo čo si myslíte, že by, ako by tento stav mohol byť riešený, teda by sme ho len mapovali. Ak dovolíte, spravíme to takto.
2: Dovolím, samozrejme súhlasím, len chcem povedať, že my znašame potom tú ťarchu tých informácií a nevieme na nie zodpovedne a relevantne odpovedať, lebo nemáme tieto informácie. Ďakujem.
1: No na rozdiel od, od poslancov v parlamente, e, poslanci napríklad aj mestskej časti Džuženov zastupujú konkrétne, konkrétne obyvateľstvo, ktoré je jasne ohraničené.
2: A tu len jednu poznámku. Máme v Národnej rade práve z Ružinová pani poslankyň Kozelovú, od ktorej som očakával, že bude niečo v tejto rovine robiť. Predstavte si, dodnes, ani cez asistentku, nemám spätnú väzbu za pol roka.
3: Pán Osar. Ja by som chcel povedať, že my nemáme len negatívne skúsenosti s operátormi, my máme aj pozitívnu skúsenosť s operátormi a poviem, tá pozitívna skúsenosť v tom je... Asi taká, že od roku 99 sa u nás buduje optická tele, telekomunikačná sieť. My sme rekovali aj predchádzajúceho volovné obdobie, aj ďalšie dozadu s rôznymi spoločnosťami, pretože sme potrebovali nejakým spôsobom zrýchliť tento informácií a skvalitniť ten príjem, či už to bolo internetový, televízny a tak ďalej, dátový, v obci. My sme členená, členita obec, my, my sme v podhorskej lokalite a trošku je tam problém. Takže máme niektoré individuálne výstavby, ktoré sú svojím spôsobom aj tienené a nikto nemal záujem nejakým spôsobom vstúpiť do takejto činnosti. Tie spoločnosti, ktoré v podstate nám chceli skáblovať optickým káblom alebo, alebo prepojiť tú dedinu mali záujem ísť len do tej veľkej aglomerácie, do syrdiskovej časti, kde je množstvo ľudí na jednej kope, kde ten biznis alebo tie vložené investície Prinesie najlepšie výsledky, samozrejme. ...sa, sa, sa rýchlo ich... vrátia, ale do tej individuálnej stavby, zastavby, kde treba robiť tie vykopy na to se naopak. Áno, tam nikto nechcel ísť, takže ja musím povedať, že ja som spokojný zo so spoločnosťou Slovak Telekom, s ktorými sme dlho rokovali, dlho sme sa naťahovali aj ohľadom toho jednorazového vecného bremena, a nakoniec urobili združenú investíciu pre niekoľko obcí v hodnote 70 miliónov eur, ktoré sa im bude vrácať, dovolím si tvrdiť, niekoľko ročí. a v podstate tá dedina bude, je už prekáblovaná v tomto roku, ale nie sú ešte všetky domy napojené a všetko to hradia oni, takže pojem klobúk dole, žiadny z tých ostatných operátorov, ktorí sú na trhu Slovenska nemali záujem ísť do tých malých aglomerácií takýmto spôsobom a toto vidím ako cestu ohľadom toho elektromagnetického smogu, ohľadom jeho zníženia, odstránenia, ale zároveň skvalitnenia tých parametrov toho signálu. Takže toto ja vnímam veľmi pozitívne, že poďme radšej touto cestou urobiť tú, 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 to optické káblovanie, tú sieť, pretože tá sieť zatiaľ v parametroch myslím si, že není prekonaná. Ten vzduch nevie nahradiť ten dátový tok v takej kapacite, ako teda keď to ide tou optikou. No, zahískate
1: technické ibavenosti s vysokou pravdepodobnosťou asi nad tú optiku nebudeme mať, pokiaľ ide o prenos, či už množstva alebo rýchlosti, pravdepodobne nebude existovať lepší spôsob. Pán Matešek?
2: Ja by som Slovak Telekom samozrejme s som chápal, že v tejto oblasti, v ktorej sú, ako vzpomínal, že je členitý teren, že to potrebujú a majú dobré vzťahy ale v hlavnom meste Slovak Telekom, a dá sa povedať Slovensko, keď to zoberieme kompletne, spoločnosť Deutsche Telekom, to je o mnoho väčšia spoločnosť. Mne to celé prípada, nie som, aby sme brzdili proste vývoj a pokrok, ale tá evolúcia, revolúcia v týchto inteligentných zariadeniach, vysielačoch a tak ďalej, mne to pripadá, ako keby Deutsche Telekom proste, alebo Nemecko používalo Slovensko ako laboratórium. Testujeme, ano, testujeme a nevieme, aké to bude mať za 10, 15, 20 rokov um, účinok, alebo proste výsledok na um, organizmus z hľadiska zdravotného, ale aj výchovného. Snad neskôršie to rozoberiem. Ďakujem.
1: Petr, vy ste asi mali nejakú otázku takisto?
4: Ja len pre objektívnosť by som chcela doplniť, že my uh, tie normy máme, my máme vyhlášku 534, len zároveň treba povedať, že je... Z akého roku? Um, Nieť, mám tu, Pozriem. len by som chcela povedať, že tá je príliš benevolentná, že ona pre rôzne frekvencie z roku 2007, že ona pre rôzne frekvencie stanovuje rôzne úrovne, ale tak v je to 10 W na meter štvorcový, a tieto intenzity sú dosahované niekoľko desiatok metrov od vysielača, len čiže... Mm,
1: Petra, prepášte ešte raz, číslo tej zvlášky?
4: 534, 534 lomené 2009.
1: Dobre, pozrieme a predpokladám, že aj niektorí poslucháči.
4: Čiže nastavené, nastavené normy sú do 10 W na meter štvorcový, lenže tieto intenzity sú dosahované vo, veľmi blízko od vysielača teda niekoľko desiatok až 100 metrov od vysielača, pričom tí obyvatelia sa nachádzajú v týchto vzdialenostiach. vo Švajčarsku, v Taliansku a v niektorých štátoch majú normy len 0,1 W na meter štvorcový. A my teda apelujeme, že chceme, aby tieto normy boli ak už nie pre celý štát, aspoň pre tie zraniteľné oblasti, pre školy, škôlky, nemocnice znížené. Teda sme stále hovoríme, že sú to príliš benevolentné normy, ktoré máme.
1: Tá vyhláška je pomerne zaujímavá, priznám sa, ani som netušil o jej existencii a hovorí o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Čiže v každom prípadne názov je bombastický. Malo by tam byť všetko. Či je to, už je iná otázka.
4: A Dobre. ešte len doplním takú našu skúsenosť, že spomínal pán starosta, že nevedia, čo na tých strechách postupne pribúda, tak dokonca vieme, to že... To je
1: tragický stav.
4: ...že boli dvaja operátory, pričom sa vedelo len o tom prvom jednom, že teda pribudol záhadne.
1: Dobre. Um, ak by ste, vážené postúchači, chceli prispäť svojou trošku domlina zavolať k nám do štúdia, prípadne sa spýtať, tak kľudne vytočte 0951 485 385, alebo môžete na tieto účely použiť e-mailovú adresu studiozavináč slobodnyvysielač.sk prípadne zelené tlačítko nachádza sa v hľabu, na, na stránke slobodného vysielača. Čím budeme pokračovať? Alebo dáme si predstavočku malú. A potom si, potom si povieme možno aj to, čo by sme z vlastní skúsenosti, teda vy, nie my, čo by ste poradili ostatným, ako, ako pokračovať, v akej situácii. Spravíme takto? Dobre? Takže si dáme mm, pesničku, ktorá, ktorá hovorí práve... O, o vlnách. Ja, som, ja sa priznám, niekde som tu mal slova, Petra, vy ich máte asi pri sebe.
4: Áno, pustíme si krásnu, sviežu dánsku pesničku s názvom Počúvajte húkot vlny. Hovorí približne niečo také, že tu je vzduch taký čerstvý a čistý, musíš tam ísť. Počúvajte húkot vlny uprostred morského zhonu.
1: Tak, počúvajte húkot vlny.
5: Vi till Lål, bals och fynd och fläns på fjord. Vi tar en tur till Ålbygström och ser en soln i så tar vi till Äls eller Ögelangeland. Här luften så frisk och klar och du skal med der Just to all let me Yes I've had a hamster me die Luft und so frisch Tor, daß diese vei Etwene brüh Mel marsipain Les mange fischien et bleu Homme
1: Počúvate 55. pokračovanie relácie inforovnováha. Dnes e, o tom, čo všetko e, majú pred sebou ako problematiku, či u starostovia alebo správcovia bytových domov, bytové družstva, spoločenstva vlastníkov bytov. Čiže všetko to, čo sa vyskytne, ako hovoril aj pán Usar, ako jeden z hostí, a takmer z ničoho nič niekde na streche, e, Hovoríme v rámci cyklu, ktorý sa venuje elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych a radiových vln, teda frekvenciám od 0 do 10 kHz, to sú tie nízke, a od 10 kHz do 300 GHz, to sú tie radiové. Takže e, pokračujeme v druhej časti dnešného vysielania. Máme ešte stále tých istých hostí, ktorý, s ktorými sme vysielanie začali, čiže starosta obce Kanianka medaleko prievidze pán, pán husár, a, a pre, poslanec za meskú časť Ružinov pán Matušek. No v prvej časti sme si, sme si povedali nie, nejaký okruh problémov, samozrejme, že ak by sme chceli hovoriť dnes len o problémoch, bez toho, aby, sme, aby sme aspoň nejaké východická sa pokúsili nájsť, tak nám nebude postačovať niekoľko dňové vysielanie. Nie že hodinové, ale dňové. Je ešte nejaká, nejaká problematika, ktoré sme sa zatiaľ nestihli dotknúť a je, je dôležitá, pán user?
3: Myslím si, že áno, pretože otázka elektromagnetického smogu je ďaleko širšia ako len to, čo sa momentálne, alebo čomu sa venuje dnešná téma a to sú základňové stanice mobilných operátorov na verejných alebo súkromných budovách. Ak si pozriete panelové domy alebo tie bytové domy, tak v podstate sú prekablované, sú tam množstvo iných zariadení, ktoré ten smog nejakým spôsobom doplňajú a tam tá legislatívna otázka je tiež trošku zložitá a mnohí ti prevádzkovateľia konajú, by som povedal, na hrane a ti vlastníci tých nehnuteľností konajú v rámci, by som povedal, nízkeho právneho vedomia. O, poviem konkrétne množstvo mikrovlniek, hej? Každý má svoju mikrovlnku pomaly v byte, každý má iného operátora a tak ďalej a tak ďalej. Každý to umiestnenie spôsobom, aký uzná závhodné, kde to uzná závhodné. Prepája to, akým spôsobom chce s inými bytmi. Čiže tie domy sú nielen pokáblované, poprehadzované, kaď akým spôsobom, ale tie zariadenia z pravidla na tých domoch pribúdajú. Nehovoriac o nejakej retransmisií, nehovoriac o satelitných systémoch, o poskytovaní takýchto služieb z jednoho domu na druhý dom a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to je tak široká problematika ktoré by sa konečne mal začať niekto seriózne venovať a merania v rámci kumulácie žia- takýchto žiarení rôznych spotrebičov, príjimačov, vysielačov sa nerobia. Není to štandardizované. Z pohľadu obcí, ja poviem, že plačiem nad rozliatým, rozliatým liekom, nad chybami, ktoré si spôsobila samozpráva sama, ale využívam ten priestor slobodného vysielača, aby som upozornil kolegov zo samospráv. A aby si dali pozor na takéto počínanie, pretože ako náhle sa vám raz dostane operátor v siete na strechu, není právny titul na to, odtiaľ ho dostať. Bez ohľadu na to, čo je alebo není v zmluve napísané, tie judikáty sa držia v podstate toho stanoviska, že konajú vo verejnom záujme a tým pádom není možné ho už z tej strechy dostať bez ohľadu na to, či my tvrdíme, že je prednosť mluvných podmienok pred zákonnými bez ohľadu na to, čo vám do tie zluji dajú. Čiže z môjho pohľadu niekedy je to minimálne nekorektné konanie a povedal by som až zavádzajúce, len aby som sa tam dostal a už som tam navždy. My sme rokovali aj o možnosti presunu hmm, v podstate anteny do lokality, kde nebude to obyvateľstvo tak iritovať. Povedali nám, že v žiadom prípade neodídu, pretože majú to zosieťované a technicky prispôsobenú celú tú infraštruktúru tak, že to není možné. Čo nie som o tom presvedčený. Preto zase opak- opriem sa o telekomunikačný zákon alebo zákon o elektronických komunikáciách, ktorý jednoznačne hovorí, že je možné zosieťovať s inými operátormi, je možné požiadať o osadenie zariadení jednoho na anténu alebo na stožiar druhého, je možné si preňať kapacitu. hej? Je možné v prípade, že robí nejakú investíciu, položiť si do výkopu svoje zariadenie. Samozrejme, nie je to zadarmo, je to za oplatu, má to nejaké svoje zase podmienky, náležitosti a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže ja nevidím dôvod, prečo by na jednej streche mali byť dva stožiare a každý z tých operátorov sa hrá na vlastnom piesočku. Čiže myslím si, že minimálne, čo sa týka ďalších záležitostí ohľadom statiky, ohľadom nejakej estetizácie, ohľadom nejakých podmienok, čo musí nastavovať aj letický úrad na výšku takýchto stožiarov, je tam množstvo ďalších limitov, kde sa dá táto situácia blokovať. Tu prichádzame neraz až do... do
1: úsmevno uslzených situácií, kedy na jednej strane pamiatkový úrad vám bude zasahovať do toho, akým náterom môžete vôbec obnoviť budovu a tento istý pamiatkový úrad absolútne nezaujíma, aká anténa a čo je poves, alebo teda čo je postavené vôbec na streche takéto budovy. Čiže to sú, tu sú veľmi vážne paradoxy, ktoré sa dokola opakujú, a ľudia sa veľakrát pýtajú, čo oprávnené, oprávnenie, ako je to možné. Čiže e, vy ste, pánu, sa začali, ale e, aspoň ste sa dotkli chvíľu aj územného plánovania, čo myslím, že tiež nie je, neviem, o vysielaní v prestávočke, čo zrejme tiež nebude úplne zanedbateľná položka.
3: Riešili sme tento problém, pretože chceme sa poučiť vlastný chýb, ako, ako z toho vybrusliť a čo do budúcnosti urobiť v tých obciach a mestách, aby sa tá situácia neopakovala aj v budúcnosti, aby ti ľudia, ktorí nás nejakým spôsobom nahradia, pretože starosta je len správca o verejného majetku na dobu určitú, poslanci DETO, takže aby sa tie chyby nejakým spôsobom neopakovali. Stavebný zákon tej prvej časti hovorí o nejakej územnoplanovacie dokumentácii, čiže je, to, je možnosť riešenia takéto situácie aj v územnom pláne obce alebo aj v pláne zóny, hej, čo teda je ešte rozmenené, to, to, to rozmenený ten územný plán nadrobne. Čiže vie limitovať takéto zariadenia. Nemám s tým skúsenosť, nemajú s tým skúsenosti ani architekti, ktorí riešia, pretože e, nevidel som územné plány, kde by boli nejakým spôsobom limitované e, stožiare alebo, alebo e, vysielače taky, takýchto žiarení jediné, koho som našiel a veľmi dobre sa mi to pozdáva, je myslím to Prešou, ktoré limitovalo a veľmi podrobne a myslím si, že veľmi profesionálne, čiže asi našli odborníka na takéto zariadenie, kde povedali, čo môže byť, s akým vyžarovaním, v akej lokalite, kde to má byť umiestnené a v podstate akým spôsobom. Takže toto vidím ako cestu, pretože ten úzeplán jednoznačne hovorí, že reguluje umiestňovanie napríklad verejnoprospešných stavieb zo zákona, podľa zákona o sieťových e, telekomunikách alebo o, 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 ktorý sa týka týchto zariadení, je to považované za verejnoprospešnú stavbu. Záväzná časť a smerná časť plánovacie dokumentácie hovorí o usporiadaní verejného dopravného občianskeho technického vybavenia a taktiež ustanovenia ploch na verejnoprospešné stavby. Takže pokiaľ sa bavíme, že je to technické zariadenie a má verejnoprospešný charakter, môže podľa stavebného zákona Obec limitovať takéto stavby v rámci územia. A ja poviem limitovať, netvrdím alebo nehovorím zakázať. Čiže povedať áno, toto je vhodná lokalita na takéto zariadenie a vy si nájdite ten technický spôsob, ako urobíte pokrytie signálom tohto územia. Čiže myslím si, že obec má tie páky v ruke, ale nemá s tým skúsenosti. Čiže znova poviem, No pokiaľ sa bavíme, že stavebný úrad sú prenesený výkon štátu, ja by som si predstavoval, že rezortné ministerstvo by tie stavebné úrady nejakým spôsobom informovalo, školilo, rovnako tých architektov, ktorí v podstate pripravujú tú územnú plánovaciu dokumentáciu a samozrejme aj tie osoby spôsobile obstarávať takéto, aby obce vôbec mali šajnu, že je možnosť limitovať takéto zariadenia a je to problém, ktorý môže v budúcnosti nastať. A ja by som ešte teda dopovedal k tejto problematike. Nám sa tá situácia ešte nabaluje, jak taká snehová gula, pretože je veľký tlak teraz na predškolákov, čiže budú péročné deti povinne chodiť do školky a je tlak aj na otváranie jaslí. Čiže tie kapacity škôlok sú nedostačujúce. My máme spracovaný projekt na nadstavbu materskej školy, na ktorej máme tieto dve antény mobilných operátorov a vyzerá to tak, že budeme mať problém, kde operátori dajú negatívne stanovisko k tejto nadstavbe a my zhasneme, čo sa týka postránky projektovej dokumentácie, to môžu byť vyhodené peniaze a celý ten proces zvyšovania kapacít materskej školy môže byť v tomto prípade zastavený. Hej. Oni sú vo verejnom záujme, oni neudídu a my máme urobiť také opatrenie, aby teda oni mohli nadalej fungovať. Preto ja sa pýtam, ktorý verejný záujem má prednosť, či teda tie deti v tej škoľke, alebo ten operátor, ktorý robí biznis. Ten operátor môže presunúť tú svoju anténu, ale zase poviem, pokiaľ je to vynútená investícia, je na náklady toho, kto ju vyvolal, aby ju aj zaplatil. Ťažko povedať, aké sú náklady na presun takejto antény. Ja to vidím po Slovensku, teda, že tie vykryvačie sú niekde na kopci, kde nikoho neuritujú, každý to bere, tak áno, je to potrebné, chce mať nejaký signál, ale znova zopakujem, myslím si, že do zástavby obce medzi rodinné domy na budovu materskej škôlky toto nepatrí. Toto tam nepatrí, nemáme informácie o tom, aké teda je vyžarovanie aj z pohľadu expozície, pretože tí ľudia, ktorí sú na tých záhradách, sú trvalo nejakým spôsobom vystavení nejakému elektromagnetickém smogu a my nevieme, aký to bude mať v budúcnosti dopad na zdrav... za zdravotný stav obyvateľstva, živočíchov, rastný a tak ďalej tak ďalej. Ako povedala pani Bertova, tá vyhláška, ktorá momentálne existuje a podľa ktorej sa všetci riadia, je veľmi meká, tie parametre sú veľmi slabé, a druhá vec, myslím si, že ako vlastník nehnuteľností by mal každý vedieť, čo na tej streche má, čo tam má pribudnúť, odbudnúť a aké to má parametre.
1: No určite nielen to, ale aký to má na neho, neho priamy dopad, to je asi to úplne naj, najpodstatnejšie, čo by je definitívne každý mal vedieť. Pre mňa je absurdita, že do, do osadenia takýchto, takýchto život, nehovorím, že ohrozujúcich, ale ovplyvňujúcich časti na, nad hlavami vlastníkov e, sa vôbec nemusí vyjadrovať akýkoľvek hygienik, keď v inej situácii máme hygienik a pomaly každý, každý deň na miesto večere pred sebou na televízore. Trošku nepochopiteľné. Pane a mali ste nejaký...
4: Len zo so pár poznámok. Prešov ešte, ste tak optimisticky sa k ním vyjadrili, ale ešte nemajú vyhraté, vraj ešte stále bojujú. Ešte niečo, problémy na stavebnom úrade vraj majú. Uh, druhá, otá- druhá poznámka. V lete bolo k- súlikové kilečko, neviem, či si spomínate, ale rôz- m- 100 návrhov chceli dať m- do- na prerokovanie a jedným z bodov, bod 99, bolo práve zjednodušenie alebo zvolnenie povinnosti oznámiť inštaláciu malých antén stavebnému úradu. Čiže v súčasnosti teda... Musí, musí podať oznámenie alebo žiadosť na stavebný úrad. A práve chceli im to zjednodušiť, alebo teda, že pre malé antény do 1,5 x 2,5 metra nebudú musieť ani len oznamovať stavebnému úradu. Našťastie tento jeden bod sa podarilo stopnúť, boli k tomu pripomienky, takže našťastie ešte až tak benevolentné to nemáme. Otázka však znie, ako to bude do budúcnosti a či nebudú postupne prichádzať takéto návrhy a či teda si máme pozorne všímať, čo všetko teda v parlamente na nás chystajú.
1: Um, pán sa ako starosta, čo by ste poradili obyvateľom, ako by mala vyzerať ich reakcia, dajme tomu asi najlepšie povedané, ako by mala vyzerať petícia, čo by sa v nej určite malo objaviť, čo naopak je asi bytočne do nej umiestňovať, tak, aby to malo aspoň nejaký zmysel.
3: Žeško povedať, ten petičný zákon je podľa môjho názoru povrne bez zuby. O, hovorí o, o základných náležitostiach petície, to znamená, čo má obsahovať, ako, aká má byť identifikácia účastníkov petície, ako majú byť tie hárky číslované a tak, ale zároveň hovorí, že obec je povinná sa s petíciou nejakým spôsobom vysporiadať a pokiaľ si dobre pamätám, je tam aj napísané, že malo, mala by obec prijať aj nejaké opatrenia. Ej, nehovorí aké, či kladné, či negatívne, ale nemôže to fungovať tak, že príde petícia občanov proti niečom podobnému, starosta si to prečíta, schovať to do šuflíka je povinný to prerokovať na obecnom zastupiteľstve, pretože sa jedná minimálne o vec verejnú, Starosta s obecným zastupiteľstvom sú, sú v rovnakom postavení. Čiže nie je jeden nadradený, druhý podradený, sú to dva plnohodnotné a rovnocené orgány obce. Takže spoločne musia rozhodnúť a prijať nejaké, nejaké riešenie k petícii a k tomu, čo občania žiadajú. Samozrejme, tá peticia musí mať nejaký zákonný podklad a nemôže to byť, že ja som si niečo vymyslel a to sa mi nepáči, Takže malo by tam byť nejaké rácio a tá obec alebo ti poslanci aj starosta sú predsa sa zástupcovia občanov a je ich úlohou, aby plnili tie potreby a požiadavky obyvateľstva, samozrejme pokiaľ sú zákonné, legálne a normálne. A v tomto prípade ja som toho názoru, že toto je uh, požiadavka, ktorá má svoje rácio. A takisto by sa mi to nepáčilo, keby bez môjho vedomia mi oproti môjmu oknu rodinného domu vyrastol vykrývač mobilného operátora. Určite. No, máme tu už
1: nejaké ohlasy aj prostrednícto mailov. Posluchačka Anna by proprosila o niekoľko odpovedí na otázky. Pri našej obci asi 100 metrov od posledného domu postavili napriek peticii občanov stožiar vysielač na vysokorýchlostný internet. V okolí obce je už niekoľko stožiarov vysielačov na mobilné a internetové spojenie. Celkové tu kladieš 4 otázky. Prvá z nich je, pri stavbe takéhoto vysielača je potrebný súhlas vlastníkov prilahlých lomeno vedľajších pozemkov. Svojím spôsobom sme na to už, už reagovali, ale určite, pán máme k tomuto? Môžete niečo povedať?
2: Ak by som mal zareagovať, nie som odborník ani právnik na takúto záležitosť, ale predovšetkým vlastník pozemkov. Vážená poslucháčka, aby mal v demokratickom štáte a vo vašej obci a vo vašom prípade mať právo, aby bol účastníkom takéhoto konania a mohol ovplyvňovať, dá sa povedať, vaše záujmy, vaše požiadavky a benevolenciu takéhoto operátora alebo takéhoto takejto spoločnosti, ktorá tam chce vystavať tento vysielač by nemala byť jednostranná záležitosť pri rokovaní osobne so starostom obce alebo s niekým, kto v prospech tejto veci rozhoduje, ale mali by byť predovšetkým zobraté do úvahy aj námietky občanov?
4: Ja doplním, že ústavný súd sa postavil na stranu bežného človeka a rozhodol, že účastníkom konania je každý, koho právo a záujmy môžu byť rozhodnutím stavebného úradu dotknuté. Ústavný súd tak definitívne potvrdil, že úrady nemôžu vylúčiť obyvateľov z konaní pri povoľovaní vysielačov.
6: Ale
1: toto už hovoríte, keď úrad vôbec rozhoduje. My sme už dnes preberali na začiatku, že problematika je, je stanovená už tak, že oni to dokonca ani nepotrebujú o tom rozhodovať, Dokonca mnohé z tie veci sa dejú bez toho, aby tam bol potrebný čo len ohlásení. Ohlásenie, to sa spomenul pán Husáč, tak správne.
3: Pán Husár, tieto otázke? Ja by som takto doplnil, treba sa pozrieť na to, aké parametre ten stožiar má, hej? Tak ako bolo povedané alebo citované zo stavebného zákona, pokiaľ je má výšku do 6 metrov a šírku do 2,5 m v podstate stačí mu ohlásenie. A zase poviem, ten zákon je postavený tak, že na telekomunikačné zariadenie ako také nepotrebuje mať žiadny súhlas, ale na stĺp, na nosič ako taký ten súhlas mať, musí to podlieha v podstate stavebnému konaniu. Takto je tá legislatíva nejakým spôsobom v podstate postavená. To je to, čo som čítal z toho stanoviska ministerstva výstavby, že takto nejak sú usmernené tie stavebné úrady. Súhlasím s tým, že takýmto zariadením je dotknutá veľká skupina obyvateľstva a malé by sa k tomu vyjadriť, ale preto treba zmeniť a nejakým spôsobom lepšie nastaviť tú legislatívu a môže sa to robiť stavebným zákonom, ale môže sa to robiť aj povedzme tým zákonom o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a myslím si, že toto by bola zhodná cesta.
1: Fajn. Druhá otázka poslucháčky Anny je, je výrazne zaujímavejšia. Je povinné označenie na vysielači, akej firme vysielač patrí, to jest, kto je jej vlastníkom? Mm, Teraz ma preklapíte,
3: keď poviete, že je to povinné. Uh, n- nestretol som sa, lebo takto neovládam, tak podrobne legislatívu, ale nevidel som nikde, že by si firma označila, že toto je môj stožiar. Ale poviem iné. No ja som bol na x
1: strechách ako správca bytového domu a koneckoncov aj ako človek činný Združení pre bytových domov videl som x podobných zariadení a na žiadnom z nich som sa nestretol s tým, že by bolo jasne určené, komu to patrí. Nie, nie
4: je to povinné. Je to obchodné tajomstvo.
1: Ale poviem takto. Uh... To je pomerne pekná situácia, že? má pán Matúšek sa usmiela, keby ste ho videli do vysielania,
3: ja poviem, že tak otvorený katastér, ako má Slovensko, má ktorá krajina, v Maďarsku sa nedostanete vôbec do katastra, pokiaľ si to nezaplatíte, alebo ste notár, alebo advokát napríklad. Na Slovensku si môžete kúknúť vlastníka nehnuteľností a pokiaľ teda má zapísané to vecné bremeno a zákon zase umožňuje operátorom bez súhlasu vlastníka, nemusí o tom ani vedieť, zo zákona môžu ísť na kataster a to vecné bremeno, právo tú ťarchu v prospech operátora tam môžu zapísať bez vedomia, a, bez vedomia vlastníka a v podstate tie vlastníci, ktorí napadli na súde, že teda bez môjho vedomia v podstate tie súdne spory, to čo ja mám v rukách teraz judikáty, tak aj prehrali. Takže toto je jedna možnosť, pokiaľ sa bavíme o o veľkých firmách, veľkých operátoroch, ti si to dávajú aspoň na katastri na poriadku. Pokiaľ sa bavíme o mikrovlnkách na rodinných domoch, pokiaľ sa bavíme o tanieroch nejakých poskytovateľov, služieb, širšiemu počtu obyvateľov, neexistuje, to je absolútny bordel, tam si robí, kto chce spoj, svojím spôsobom, čo chce, není to nejakým spôsobom ani kontrolované. Myslím si, že limitované to legislatívne je, ale tie kontroly nie sú, neexistujú. A na toto by ste mali dať pozor predovšetkým vlastníci nehnuteľnosti, pre sa majú správcu, ktorý má nejaké kompetencie, alebo majú predsedu bytového spoločenstva, ktorý má nejaké práva povinnosti a zodpovedá za škody spôsobené ostatným vlastníkom, celým svojim majetkom. Tam je jeden problém, že on zodpoveda za,
1: keď nedodrží povinnosti, nesplnené povinnosti, alebo prekročenie právomocí pokiaľ ide o túto súvislosť, ani, ani bytový zákon, keď ho tak nazveme, zákon o vlastním ani bytových priestorov, absolútnu zodpovednosť, objektívnu zodpovednosť prakticky za všetko, toto, toto, toto nestanovil a ono, poviem pravdu, poznajú situáciu, ani to veľmi
3: dobre nie je možné. Áno, zase poviem, že plášť, plášť domu je, spolo, je spoločná časť domu a patrí všetkým vlastníkom, Presne tak. Hej? Čo všetci by mali byť na zhromaždení rozhodnúť, čo zavesia na ten dom, na ten plášť, aj keď to tak nefunguje.
1: To isté strecha a, a presne čo mi vyrastie na streche na mojom vlastníctve nemôže byť bez toho, aby som o tom nemal aspoň postačujúce informácie. Keď už nie som v úrovni, že by som niečo z toho mal aj schváľovať.
3: Ja si dovolím prečítať vám jedno, jeden zaujímavý ocek zo stanoviska Orangeu v rámci toho nášho prebiehajúceho súdneho sporu, ktorý keď som si prečítal prvý, druhý, tretíkrát, tak som padal na zadok, ako si to mám vysvetliť. A chcel by som teda počuť aj vaše stanovisko, čo vy na to poviete. A teraz Orange napísal jeho právny zástupca. Každá základňová stanica v verejnej elektronickej komunikačnej siete podlieha pravidelnému meraniu expozície obyvateľstva elektromagnetickému žiareniu a v súvislosti s ich činnosťou sa vypracoval tzv. prevádzkový poriadok generátora vysokých frekvencií, ktorý schvaluje útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a teraz počúvajte, v ktorom konštatuje a potvrdzuje, či na základe zistenej úrovne intenzity elektromagnetického poľa pohyb obyvateľstva musí alebo nemusí byť obmedzený a teda určuje podmienky prevádzkovania takéhoto telekomunikačného zariadenia. Čiže pohyb... ja som išiel do kolien, mne z tohto celého... To vychádzam... Je na pohyb obyvateľov? Takto je to napísané, čiže mesto vychádza, že vy obyvateľia sa prispôsobte intenzite žiarenia, či sa budete pohybovať vonku alebo nie, a nie ja, operátor, znížim
1: intenzitu žiarenia. Preto sa pýtam, či som dobre počul a ja, čo ste čítali, lebo hovorili ste o pohybe prakticky, takže ako by je, to bolo na neho viazané.
3: Neovládam tú vyhlášku, možno by bolo dobré do tejto relácie si pozvať aj niekoho z hygieny alebo z ministerstva zdravotníctva, či teda sme to dobre pochopili, ale takto je ten text v podstate uvedený, že teda má sa alebo alebo je pohyb obyvateľstva musí, alebo či pohyb obyvateľstva musí, alebo nemusí byť obmedzený. Tak ako nehnevajte sa na mňa, niekto si postaví nejaký vysielač a, a niekto mi určí, či ja sa môžem vonku pohybovať alebo nemusím, teda ako, 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 je, ako som exponovaný z pohľadu toho žiarenia sa mám prispôsobiť ja ako človek. Zdá sa mi to trošku nenormálne, aby ľudia sa prisposovali technike a požiadavkám a ekonomickým záujmom nejakej spoločnosti. Možno pôjdeme tak ďaleko, ak to táto e,
1: vláda, prípadne ďalšie, nezastavia, že sa budú opúšťať byty na, najho, na najvyšších poschodiach, pretože to je vo verejnom záujme. Ej, ono to naozaj možno príde až takto ďaleko. Zatiaľ, to tak, zatiaľ je to tak tým, takýmto spôsobom, ako na to pozeráme, tak je to nasmerované. Tretia otázka. Ehm, musí byť na vysielači uvedený údaj o vyžarovacom výkone vysielača? Priznám, nejaké údaje som na tých niektorých vysielačoch ja osobne videl. Ale či to boli údaje, ktoré by boli by boli k tejto otázke
3: relevantné, to nedokážem posúdiť. Myslím si, že v rámci nejakých noriem každé zariadenie musí mať nejaké parametre alebo nejaký kód alebo nejaké označenia musí byť k tomu nejaká dokumentácia. Nemyslím si, že tieto zariadenia, keby niekto vyšiel na strechu a pozrel sa na konkrétnu nejakú stanicu... To vám nedá nič. Áno, presne bol. tak. Nič mi to nedá, nič mi to nepovie a, a nemajú to, kde ani akým spôsobom uviezť. Toto nepokladám za normálne, ale za prírodzené by som pokladal, že sú povinní tak to by to malo byť, alebo je to môj názor, že... E, sú povinní zverejňovať obvyklým spôsobom v mieste alebo v mieste obvyklým spôsobom intenzitu žiarenia alebo nejaký dopad na zdravotný stav populácie. Toto myslím si, že keby sa dalo do zákona, tak už by to malo nejakú vypovedaciu schopnosť. Zatiaľ takáto povinnosť neexistuje. Viete, do, dopad už je možno, že aj
1: trošku individualizovaná záležitosť, ale pokiaľ pokiaľ by išlo čo ten vysiela, či vysiela v akom rozsahu to samotné by už poslúžilo celej veci, pretože pokiaľ máte aspoň tú informáciu, ako človek zdržujúci sa v dosahu, tak mohli by ste z toho nejakým spôsobom dostať pre seba dôležitú informáciu, ako vás to prípadne môže ovplyvniť.
3: Viete, zase tie normy musia byť harmonizované, to, čo povedala pani Bertova, mali ste v minulých re- reláciách, ako sa obchádza v podstate tie, tie hodnoty pri mobilných telefónoch, teda, že jedna firma hodnotí ten, až ti dobre pamätám, jednotka sa volá SAR, čiže nejaké vyžiarenie na kilogram, hej, tak niekto, to, niekto robí tie merania 5 cm v hlavy, niekto to dá až na ucho, niekto to dá cm v hlavy, čiže myslím si, aj toto je dôležité, aby pokiaľ teda sme členom Európskej únie, aby takáto legislatíva, takéto posudzovanie vplyv bolo harmonizované. To, je to zaujímavé, že máme,
1: máme tú úniu, ktorá svojím spôsobom prikazuje zakrývenosť banánov, a ako si nezvláda ďaleko podstatnejšie veci v tejto oblasti. Mňa to udivuje, e, pretože by som očakával, že od takéhoto subjektu tieto záležitosti už dávno, dávno sú na svete. Vy teda hovoríte, že zrejme nie sú, ako starosta by ste o tom určite niečo vedeli.
3: Tak viete, tá problematika v rámci samozprávy je tak široká, že žiadny starosta nevie všetko a tie kompetencie sa len pridávajú. A tá Národná rada, ste svetkami toho, tá charlite zákony, novely, doplnky, a najhoršie na tom je, že zákony, ktoré sa týkajú konkrétnej problematiky, koľkokrát sa upravujú úplne inom zákone, ktorý s daným nesúvisí, a to je tragédia. No samozrejme. A ešte v zlišenom konaní, kde ani,
1: ani dotknutí sa nemajú možnosť mnohokrát dostať nejakému vyjadreniu. E, Povysodná otázka od poslucháčky Anny je povinné umiestniť na vysielači upozornenie pozor elektromagnetické žiarenie, Ehm, pán Matušek, ako to vidíte vy?
2: Tak v rámci Ružinova ja mám zmapovaných na kilometr štvorcový iba v vo, mojom volebnom období círka 70 takýchto vysielačov na strechách bytových domov. Hm. Samozrejme, že sú to vždy iní operátory. Dokonca na 100 metroch štvorcových sú všetci štyria.
1: To je absurdita, to je presne. To
2: je, to je niečo, dá sa povedať, fakt, veľmi špeciálne. Nie som o tom ja presvedčený, že sú povinní, pretože ja som sa s týmto ešte nestredol. Aby takáto otázka, ktorú ste položili prostredníctvom poslucháčky, že by som sa s takýmto niečím stretol. Ale keď mám slovo Ja sa vrátim aj k tomu, čo pán starosta povedal, trošku späť, keď môžem. Jasné. Územné plánovanie, strategické plánovanie v hlavnom meste. Ja takisto nemám informáciu o tom, že to je skupina odborníkov, ktorá zodpoveda za tvorbu územného plánu. A samozrejme, že v rámci územného plánu pre 17 mestských častí teda pre Bratislavu. Sa to spracováva 5-10 rokov. A náš platný v súčasnosti územný plán pre hlavné mesto od septembra roku 2007 prebiehajú už 7 doplnky a zmeny a pripravujú sa 8, čiže to už niečo signalizuje. A neviem, prečo to hovorím, Neviem, že by medzi týmito odborníkmi, čo spomínal pán starosta, veľmi dobrú myšlienku povedal, že by tam mal byť človek, ktorý by hovoril aj o týchto technických záležitostiach, Čiže to je veľmi dobrý vstup a informácia pre starostov, lebo všetci starostovia sú členmi rady, dá sa povedať primátora, v našom prípade v Bratislave. A myslím si, že táto komisia, ak by takéhoto odborníka mala, tak by sme už sa posunuli dopredu a ochranili šťastie obyvateľstvo. Ovšem dodávam, že to nie je len územný plán a taktiež spomenaný územný plán zón, pretože si regulovať územie musí každá obec, ale je to predovšetkým okresný úrad a ešte vyššia instancia, ako je ministerstvo dopravy a výstavby a regionálneho územia, kde vydávajú ohľadne územných plánov a ohľadne územných plánov aj zón metodické listy. A tieto metodické listy, koľkokrát sú také, že sa ťažko môžem k tomu vyjadriť, lebo v našom prípade na, konkrétne kvôli Petržalke, kde nebolo vydané pánovi Kmotrikovi územné povolenie na výstavbu alebo zastavbu bývalého štádiona futbalového artmedie, si dokázal presadiť prostredníctvom judikatúry a krajského súdu uh, na zmenu a tento metodický, uh, metodic, metodický list a usmernenie pozastavilo už rozpracované um, na vydania územných plánov konkrétne u nás. Ako je tak dôležitá oblasť, ako je územie, dá sa povedať, miletičky, trhoviska, územie, dá sa povedať, okolo neho, ako je Palkovičova, Jegeho, dá sa povedať, zahranická, ktorá je špecifická oblasť, kde je sústredený šport, kultúra a podobne, veľa prevádzok. Toto sú veľké záležitosti, dá sa povedať, ľudí, ktorí rozhodujú za stolom a nepoznajú prácu v teréne a nepoznajú dôsledky. Čiže... Ochránil som to a teraz by som vstúpil aj do tej rýchlostnej siete 5G. Tá už na Slovensku je testovaná od roku 2020. Operátor, ktorý sa dostane po aukcii k frekvenciám na pásme 700 MHz, bude musie poskytovať služby užívateľom do dvoch rokov od vydania povolenia, teda pokrytie 5G sieti, na 97% územia krajiny prostredníctvom frekvencií 700 MHz. Toto musia operátori zabezpečiť do roku 2025. Nástup 5G sieti, ako ďalšia generácia komunikačnej technológie pre mobilné siete, ktoré má prekonať súčasnú 4G, prinesie predovšetkým väčšie možnosti prenesených dát, pri zásade, alebo pri zásadne vyššie je rýchlosti a kvalite, teda predstavuje bezdrotovú revolúciu, ktorá je 10 až 100 krát rýchlejšia ako bežne pripojenie, čiže rýchlosť je kľúčová a naviac pri nízkej latencii doba odozby medzi kliknutím na odkaz je rozdiel na medzi 4G a 5G z 20 milisekund na 1 milisekundu. A teraz sa dotknem domácnosti, to čo pán starosta hovoril. Je z hľadiska zdravotného veľmi dôležité, keď začneme na základnej bunke, nie od štátu a nie od obce, ale predovšetkým od rodičov vychovávať deti, ktoré by mali do troch rokov nepoznať televíziu a nebyť v styku s týmito inteligentnými vysielačmi. Toto je veľmi dôležité, pretože majú čas tieto deti, aby bunkové reakcie pri ich raste nemali kontakt s na onkologických alebo stvorením obmedzenia týchto tých činností, týchto privývojí buniek aj tkaní z biologického, z hľadiska biologického, pretože ten karcidogen, ktorý tam je možný, nevieme mi dokázať, ale je veľmi dôležité pri tejto výchove, pretože veľmi krátka doba na to a veľmi nedostatočné a mnohokrát iba spoplatnené publikácie alebo výskumy hovoria o tom, ako je to, ako je to prospešné v rámci, dá sa povedať, mobility v rámci, dá sa povedať, tých inteligentných komponentov, že my najmä v priemysle budeme robotizáciu uplatňovať, budeme uplatňovať, dá sa povedať, zrychlenú dopravu bez toho, že by sme stáli na semaforoch, pôjdeme celú zelenú dobu hasiči, záchranári, na dialniciach, dá sa povedať, na z- na záchranné akcie ďaleko budú rýchlejšie, efektívnejšie aj operácie. Toto viem pochopiť, ale prečo by sme nemali uh, mať výchovu detí bezpečnú a bez týchto vymožeností súčasnej doby? Lebo neviem si predstaviť túto spoločnosť, keď sme zaraz nemali mobily, lebo na každom kroku, keď vidíte... Každý sa hrá s mobilom a ja som hrdi na to, že som sa musel v 73 rokoch naučiť niečo, čo potrebujem k svojej poslaneckej práci. Čiže internet, mobil, všetky tieto dáta, ktoré nejakým spôsobom musím ovládať, aby som komunikoval s občanmi, aby som mohol túto prácu efektívne vykonávať. Ale výchova v rámci rodiny, predškolského zariadenia, v školách dá sa povedať, základných, stredných, vysokých, aj teraz pri online vysielaní uvedomuje si pán Miesiče a vôbec táto spoločnosť, že oni sedia, koľko hodín a učia sa touto formou, samozrejme nemajú inú možnosť, ale predsa toto je zvyšené žiarenie, zvyšený útok na ich zdravie a toto nemáme v súčasnosti. Páme, ale
1: vy, nezby, vy nevyhodnocujete to, že oni síce nalapajú obrovské množstvo žiarenia, ale nedostanú COVID. A o toto to tu ide. Čiže toto ste povedali tak trošku nešťastne, pokiaľ ide o zámery týchto, týchto ľudí, ktoré sa máme možnosť s nimi oboznamovať dnes a denne. Dobre. <laughs> určite, určite dobrý vstup aj, aj v súvislosti s pohľadom zo e, so rodičov. Áno, je pravda, ja sám som z toho zrozený, keď vidím, ako najmä mladé mamičky už pomaly naozaj poročným kojencom strkajú do mobily, aby sa zahrali, alebo atpoň sa popozerali na tie obrázky, prípadne na nejakú kreslenú, nejakú kreslenú vec, a bude na chvíľku pokoj. Je, je, to, je to desivý obraz.
4: Ja len som zistila, že existujú také značky, že pozor žiarenie, keď si to vygooglite, tak vygooglite si ako RF radiofrekvenci hazard area, je to taká, taký žltý trojuholník a v tom anténa. Len otázka teda je, že či je tam to to, Že či to je povinné <laughs> označovať a kam sa to umiestňuje. Ale umiestňuje sa to na plote alebo pri vchode, na dverách, to je na poriadku, strechu.
1: Len viete, tam v tamtom prípade to máte na, niekde blízkosti toho zariadenia ale rozhodne nie všade tam, kde to má dopad a, tak, a no. možno aj nebezpečný dopad. A to, a to je, čo si keď to máte nad hlavou a vy tam nevidíte, lebo to je na bytovom dome alebo nejakej inej budove. Vy nemáte šancu vedieť, aký má dosah, ako vás to ovplyvňuje, ak sa budete pohybovať blízkosti toho.
4: Áno, je to teda na dverách, na strechu. A ešte čo spomínal pán Husar, to obmedzenie pohybu. Myslím, že sa to týkalo v tej veľkej blízkosti, čiže po strechách, mm-hmm. aby sa voľne nemohli sa pohybovať, hoci kto. Čiže asi je to len na tieto úzke oblasti okolo anteny myslené. Ale tak môžeme tu sa už, neskôr...
1: Tu sme už pri trošku inej problematike, pretože pozorujú to cez úhol bytového zákona, všetci sú spoluvlastníci každej jednej časti a zariadenia bytového domu, všetci vlastníci, teda bytovať bytových priestorov a z toho vychádza určité právo každého jedného vlastníka užívať všetky spoločné časti a zariadenia a nedokážem si preč tak byť, akým právnym úkonom by sa dalo spôsobiť, že toto užívanie bude treťou osobou zvonka znemožnené, alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené obmedzené. To, to, je, to sú naozaj, tu, tu, sa, tu sa už dostávame na, na nejakú hranu, norm, nielen, nielen nejakú právnu, ale už aj normality.
3: Pán Ja si dovolím povedať môj názor, keď som bol na volne, tak sa hovorilo že kde není spojení, tam není velení. A, takže tú komunikáciu musíme vykonávať. Každopádne je to, je, to, je to pokrok, je to veda, tomuto, tomuto nezabránime povedať, že nebudeme používať mobily alebo niečo podobné, je utopia. Treba dať ľuďom alternatívu. A treba im vysvetľovať, vyprávať a prepraviť také normy, aby to nemalo vplyv na ich zdravie. Ja zopakujem, pre mňa alternatíva medzi vzdušným prenosom informácií a káblovým prenosom informácií už je. Uh, my sme sa zapodievali aj problémom, teda keď sme pri bytových spoločenstvách, lebo ja som tiež predsedom jedného bytového spoločenstva, príjmom televizného signálu. A zistili sme, že teda máme problém legislatívny, hej, pretože sme to prenašali cez satelitný systém, bla, bla, bla a tak ďalej a tak ďalej. Uh, dali sme ľuďom alternatívu, pretože Slovak Telekom každému priviedol ku dverám ten optický kabel zadarmo. Čiže nemôžeme povedať ľuďom teraz ťa odtrhnem od antény, teraz ti zakažem satelít, teraz nemôžeš dať na balkón vlastne a tak ďalej. Áno, dá sa to, ale toto, toto není riešenie. Čiže ja poviem, ak nechcem, aby si niečo vykonával, mal by som ti dať nejakú druhú alternatívu a my tú alternatívu dneska už máme, pretože vo všetkých stúpačkách, vo všetkých rozhodoch je natiahnutá optika každý si môže objednať službu u ľubovoľného operátora, nemusí to byť operátor, ktorý vlastní tieto rozvody, pretože si musia poskytovať tieto siete, musia si ich prenajmať nejakým spôsobom, každý operátor má právo vstupovať do siete druhého operátora, čiže tá alternatíva je. A čo sa týka tej druhej otázky, zase stavebný zákon hovorí, že pokiaľ sa mení vzhľad budovy, tak to podlieha nejakému konaniu a tá fasáda tým, že sa na ňu umiestňujú tanier a tak ďalej, sa aj poškoduje nejakým spôsobom, ale tu si musí urobiť poriadok bytové spoločenstvo. Aj? Čiže tie ľudia na tej schôdze by sa mali dohodnúť, čo je prípustné, čo je nepripustné a malo by to byť s nejakými ďalšími normami a v tomto prípade sa bavíme o stavebnom zákone.
1: A v tomto, čo ste spomenuli teraz, by malo hrať najväčšiu úlohu možnosť vlastníkmi prijať domový poriadok. To je teda súčasná, súčasná možnosť a v tomto novom poriadku viete dať aj podmienky a, ok, a určité, určité možno aj schvalovacie procesy nastaviť v súvislosti práve s umiestňovaním dajme tomu aj satelitov, ale nielen tých, ale iných, iných, iných záležitostí. Dobre. máme máme v rukách niečo, s čím ste sa vy v praxi stretli, lebo aj toto bude určite zaujímavé, čo by, čo sme ešte zatiaľ nespomenuli. Vy ste, pán Maduček, dokonca o o nejakom príbehu hovorili.
2: Pokusím sa povedať môj príbeh. Ja som do 27 rokov bol v životnom prostredí, ktoré mi môže zavieť mnoho ľudí. Narodil som sa na hajovni, na záhorí a nepotreboval som do svojich 40 rokoch žiadného lekára. Keď som sa dosiehoval do Bratislavy najskôr ako študent vysokej školy, telesnej výchovy a športu, tak som byval, dá sa povedať, najskôr som dochádzal, ale potom som sa ubytoval na internáte, a v z zvyšných rokov do dnes ten organizmus sa musel prispôsobiť tomuto životnému prostrediu a vôbec prostrediu meskému. Poznatok bol taký, že keby som nemal dobrý imunitný základ, tak som predbehol tých 27 rokov a tých, do tých 40 rokov, že som nemal lekára, ale rôznymi možnými, dá sa povedať, diagnózami. A vplyvom tohoto prostredia, predovšetkým, dá sa povedať, emúzii, emisí a predovšetkým aj tohoto elektri, elektromagnetického smogu, som dospel v poslednú dobu, že ako nám postavili zhruba... 80 metrov vzdušnou čiarou vysílač, ktorý som ešte nevidel v rámci Ružinova, že by mal toľko antent a toľko zosilovacích antent pri 4G sieti, tak mi ten organizmus zareagoval bolestiou hlavy, ktorú som dovtedy nepoznal, predovšetkým nespavosťou a takisto sa mi objavili reumatické, reumatické e, diagnózy, to znamená bolesti klobov.
1: Zmien sa spýtať tejto súvislosti, nie, nie, že by to bolo pátranie po, po, po zdravotnom stave, e, je nejaké vyjadrenie akéhokoľvek e, doktora, zdravotníka v tomto smere, že by to mohlo byť spôsobené práve, práve týmito elektromagnetickými blnami, žiarením? Samozrejme, ste takú informáciu?
2: každý lekár no, vám povie, že je tu možnosť, ale nikto vám, nikto vám to nedá na papier a nemôžete to ani dokázať. Je to len o pocitoch. Áno, je to o pocitoch a predovšetkým o reakcii toho lekára, ktorý je odborník a ktorý vás upozorní na to, že práve vplyvom tohoto elektromagnetického žiarenia to môže spôsobovať takéto bolesti alebo takéto zmeny v organizme, pretože my sme priamo oproti tomu vysielaču a nehovoríme o estetickom dojme, že keď vôjdete na loďiu alebo otvoríte si okno, tak nemáte dobrý pocit, keď takéto obrovské anteny a takýto obrovský vysielač vám doslova ako nadlani je pred vami Samozrejme, bol som mesiac teraz mimo uh, hlavného mesta, teda mimo Bratislavy. A môžem vám povedať, že tieto problémy boli ustupujúce a nemal som uh, takú vysokú intenzitu alebo také pocity, o ktorých som teraz pred chvíľočkou hovoril. Nemám to iba ja. Tieto skúsenosti majú aj viacerí, ktorí bývame. Ja bývam na 12. nadzemnom podlaží. A práve je to na úrovni tohoto vysielača, ktorý je práve na 12. nadzemnom podlaží na bytovom dome, na lišti v Nivách. A samozrejme, že je vo výške, dajme tomu, tých 24 metrov zhruba. Ale majú takéto skúsenosti aj mnohí obyvateľia Ružinova, ktorí mi dávali podnety a práve... To bolo odrazové miesto, že ja som sa týmito podnetmi v práci poslaneckej začal zaoberať a som sa bližšie oboznamoval s týmito účinkami. Žial, žiadne štúdia za tú krátku dobu, čo máme 4G sieť a teraz tu g to nedokáže nikto z tých vedeckých prác dokázať, že toto je relevantne spôsobené, treba na diagnoza onkologická rakovina mozgu. Práve týmito vysielačmi na to potrebujeme vedecké štúdia, ktoré budú trvať ešte niekoľko rokov a uvidíme o 15-20 rokov, či táto spoločnosť nielen na Slovensku, ale v rámci Európskej únie pretože komisia, ktorá posudzovala, Komisia pre životné prostredie v Európskej únie práve posudzovala, a dala dosť jasný signál, že aké zdravotné problémy tieto vysielače môžu spôsobiť.
1: Čiže z vlastnej praxe, pani Bertová?
4: Na Slovensku nemáme oficiálne uznanú diagnostiku týchto ťažkostí, ktoré spomínal, Pán Práve, Markušek, Ale napríklad v Rakúsku existuje smernica pre lekárov, ako majú postupovať, keď k nim chodia pacienti s podobnými ťažkosťami. Taktiež vo Švedsku je diagnóza elektrohypersenzitivity oficiálne uznaná mm-hmm. ako diagnóza. Ja len poviem, že o tejto téme, o diagnostike a o týchto... Sen- hypersenzitivitách sa budeme venovať určite v niektorom z následujúcich dielov. A ešte takú perličku, že Európsky hospodársky a sociálny výbor vydal v septembri 2020 stanovisko s názvom Bezpečné zavadzanie 5G, súbor nástrojov Európskej únie. A je tam niekoľko bodov a bod 4.13 hovorí, že uznali, teda tento Európsky hospodársky sociálny výbor, že uznal existenciu problému elektromagnetickej precitlivosti a tak ďalej a tak ďalej. Je to na stránke slovenskobez5g.org a tiež na facebookovej skupine Odborne proti 5G zdieľam tento, toto stanovisko.
1: Dobre, dajme si ešte jednu krátku pesničku. Myslím, že má nejaké 4 minútky. A dáme sa do poslednej časti, tu by sme asi mali najviac takým tým praktickým a uchopiteľným veciam venovať. Takže dáme, ak sa to mi to podarí, dúfam, že áno, dáme ešte jednu pesničku a budeme sa počuť po nej znovu.
6: I wish I bride and I've had some good time and I've had pain but it's hard to remember the things I
1: Časti 55. pokračovania inforovnováhy. Ešte stále máme tých istých hostí e, predovšetkým pána Matušeka z mestskej časti Ružinov, pana Husára ako starostu obce Kaňanka a občianskú aktivistku pani Bertovú Polovkovú. E, Poďme pozrieť na takú, na takú praktickú stránku veci. Čiže čo by sme v každom prípade vedeli poradiť či už iným starostom, v prípade pána Husára a iným poslancom, v prípade pána Matušeka, Čo by v tejto problematike mali si šímať, možno dôrazne šímať prípad nejaké iné návrhy, vidíte, že by mali mať do budúcna zmysel, aby táto problematika bola či už ľahšie alebo jednoznačnejšie riešiteľná. Prospech samozrejme obyvateľov, vlastníkov bytov a podobne.
3: Pán Osar? Poviem tak, že v prospech obyvateľov obce alebo obyvateľov Slovenska by ti starostovia mali robiť to, čo obyvateľia potrebujú. Hej. A to je určite ten telefónny príjem, príjem dátový a tak ďalej a tak ďalej. Že poviem, že tá doba priniesla tie vykryvačné mobilných operátorov sú tu a poviem, dneska môžeme povedať, že to nechceme, včera sme povedali, že chceme mať príjem na mobilný telefón, takže je to, je to tu, je to súčasťou doby, musíme sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Dokonca poviem, že sú obce, ktoré nemajú dostatočný signál, čo sa týka internetového pripojenia, čiže to vzduchom alebo káblom sú tak maličké, alebo sú tak ďaleko a je to tak nákladné, že žiadny operátor tam nechce ísť. Doplňme to, sú tak pre
1: operátora nezaujímavé finančne. Kľudne to povedzme,
3: to je pravda, asi nie? Áno, je to tak, je to tak. a s týmto sa zaoberá aj z moz aj vláda, teda, že akým spôsobom pomôcť, pretože tá elektronizácia tej verejnej štátnej správy ide dopredu a to, že niekto býva v malej obci, ešte neznamená, že sa musím odsťahovať len preto, že tu nemám ten životný štandard, tak ako hoci kde inde. A istota obec je povinná poskytnúť im ten štandard, čo sa týka tej elektronizácie štátnej správy svojim obyvateľom. Sú takisté obyvateľe Slovenska ako tí, čo žijú v Bratislave. Čiže keď chcem elektronicky komunikovať so štátnou správou, keď chcem má zaručený elektronický podpis atď. a tak ďalej. Všetko, čo s tým súvisí, keď chcem, aby deti sa počas korony učili cez internet, takže mali by mať ten istý štandard ako na celom Slovensku. Takže je to tu. tu
1: je tam v tom začiatku urobená určite velikánska chyba, pretože keď niekomu povolím e, veľmi dobre m, profitovať na husto osiedlenom území, tak tomuto niekomu som mal zároveň poskyt, poskytnúť záväzok rovnako, možno menej profitabilne, ale rovnako ozdobiť životy aj obyvateľov, ktorí sú v tých odľahlejších a menších obciach. Tam, tam sa stala určite najvážnejšia chyba už na samotnom začiatku.
3: Takže poviem, že nikto není proti pokroku, nikto není proti prenosu dát vzduchom, ale malo by to mať nejakú hlavu petu, a, a ten vzťah by mal byť svojím spôsobom vyrovnaný a mali by byť viac chránené tie vlastnícke práva vlastníka. Hej, nemôže to fungovať takým spôsobom, ako sme si povedali v tých jednotlivých príbehoch. Z toho, čo
1: hovoríte, asi vyplýva, že nie je vlastníctvo
3: ako vlastníctvo.
1: A priamo ústava nám kodzuje, že vo vlastníctve asi veľký rozdiel nebude.
3: Dobre. Ďalej? Takže poviem tak, z pohľadu samozprávy máme niekoľko tých nástrojov, ktoré je ťažko povedať, ako by sa s jednotlivými riešeniami vysporiadali súdy, pretože dospeli sme dneska do doby, že legislatívu nám vykladajú právnici, developerských firiem a nie ministerskí úradníci alebo nie, nie ti, čo tvorili tie zákony, takže to je tragédia tejto doby, pretože sa nejakým spôsobom podriadujeme tomu biznisu a tým financiám. No, keďže sa
1: tým zaoberám pomerne často, môžem povedať, že tragédy o najväčšou prijímaných právnych holiem sú dôvodové správy, ktoré majú byť pre vás aspoň základným vodítkom pri uchopení problematiky a čo vlastne chcel zákonodárca tým a tým povedať. A keď tá dôvodová správa nemá tie primerálne kvality, aké má mať, tak už tá, toto samotné môže spôsobiť nemalé disproporcie medzi tým, ako sa pozrie 10 právnikov s tričiatými 8 právnymi, právnymi zámermi na tú istú vec. Hej? Právnymi závermi na tú istú vec. Potom prichádzate tomu, že vám každý povie niečo iné. A to je spôsobené už pri tom to asi pri nejakom základe. Tak.
3: Takže, by som sa vrátil tej téme... No... Tých pár nástrojov, ktoré máme, je určite územné plánovanie, strategické plánovanie, či je to územný plán alebo územný plán zóny. Tam je možné regulovať, kde, akým spôsobom je možné umiestniť vykrývače mobilných operátorov alebo akým spôsobom iné, iné žiariče alebo iné, iné zariadenia, ktoré produkujú nejaké elektromagnické žiarenie. Čiže tam vidím ako prvú možnosť to urobiť, pokiaľ sa bavíme o verejných budovách, spomeniem zákon o majetku obci, kde je vyslovene povedané, že obecné zastupiteľstvo si určí niektoré kompetencie pri nakladaní s majetkom. Hej. A pokiaľ si v zásadách nakladania s majetkom zastupiteľstvo schváli, že bude mať kompetenciu posudzovať prenájom nehnutelného majetku obce v takýchto prípadoch, tak jednoducho nemôže to schváliť nejaká rada alebo nejaký starosta alebo nejaký primátor, ale musí s tým ísť do toho pléna. A je to svojím spôsobom aj kolektívna zodpovednosť a je to svojím spôsobom aj individuálna zodpovednosť. To znamená, tí občania majú právo prísť na to zastupiteľstvo a majú právo sa pýtať svojho poslanca a svojho starostva alebo primátora, prečo ste to takýmto spôsobom schválili na budove materskej školy. Hej. Tým pádom poslanec nemôže povedať, ale ja som o tom nevedel. Uh-huh. Čiže je to, je to dobrý nástroj, kde tá zodpovednosť leží na pleciach všetkých a je to priama nejaká demokracia, priama zodpovednosť, kde ten občan sa priamo môže opýtať konkrétne, a ako si hlasoval ty. Hej. A prečo si toto takto urobil, lebo ja s týmto nesúhlasím. Čiže toto by som videl nejaký ďalší pomocný nástroj. no určite m- treba byť ostražitý. Treba byť ostražitý. Máme nejaké prostriedky, sme nejakým spôsobom organizovaní, sú nejaké nástroje, kde takéto judikáty sa dávajú na verejnú prístupnosť, či sú to obyvateľstvo alebo špecialistom v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Čiže v prvom rade treba byť opatrný. Aj z pohľadu predsedov bytových spoločenstiev alebo iných správcovských organizácií. Treba sa pýtať, čo tam má byť, ako to má vyzerať, ako to celé funguje a ako sa tá ten zru- zlúdny vzťah zrušiť. A nestačí komunikovať len so stavebníkom ako takým, ale treba si tieto informácie overovať aj iným spôsobom. A na to sú dobré aj takéto relácie. Všetko sa dá nájsť na webe alebo množstvo informácií sa dá zistiť cez internet, Čiže konkrétna tá skúsenosť, ktorú ja som povedal, je varovaním pre všetkých ostatných, ako náhle si raz pustíte operátora na strechu, má tam vecné bremenosť do zákona a pokiaľ jeho činnosť funguje a trvá, nie je povinný takúto strechu vypratať a takto sú v podstate postavené aj rozsudky mnohých inštitúcií, či už štátnych, alebo verejných, alebo súkromných v tomto v tomto pohľade. No a čo je teda to najdôležitejšie, čo ale poviem zároveň najťažkopádnejšia situácia alebo spôsob je zmena legislatívy ako takej. To znamená hlavný zákon, o ktorom sa bavíme, to je zákon o elektronických komunikáciách a stavebný zákon. Na to musí niekto vyvinúť tlak, na to musí byť verejná vôľa a na to musí byť samozrejme aj vôľa predstaviteľov, zákonodarcov, to znamená poslancov Národnej rady vlády. Verejná objednávka
1: je aj prvý, prvý krok a druhý výrazne podstatnejší politická vôľa. A keď sa tak pozriete naprieč dnešným zákonodárnym zborom, vy osobne máte pocit, že takáto politická vôľa už tam existuje? Ja to poviem takto, ja už dlho vnímam. A, <súdňa> a tu, že sa usmievať, to nemôžem nekomentovať.
3: Vrejme <súdňa> z vlastnej skúsenosti, dobre? Dlho rozmýšľam nad tým, že či v... V tejto krajine existuje verejný záujem a aký ten verejný záujem je. A to je z pohľadu, je z pohľadu všetkého, teda, či všetko už pomaly je podriadené záujmu ekonomickému, ktorým mi pomaly pripada, že nadradený nad tým verejným záujmom. To ste na tom veľmi dobre, pán Luis vám to len
1: pomaly pripomína. My na to upozorňujeme už a, ne, a nielen my, ale ďalší kolegovia samozrejme z vysiela, z rôznych iných relácií na to upozornieme veľmi dlho, no a dnešný stav, kedy nám pod rúškou ochrany vášho zdravia je ukrajované postupné zo slobody takého mierou, že ešte pred rokom by ste ani len sci takéto riešenie asi nebrali ako aspoň časti reálne, tak tu máme stav, kedy na jednej strane, už som to dnes povedal, máme, máme problematiku ochrany zdravia ktorá má určite väčší, väčší, väčšie spektrum ako ochrany zdravia pred jedným a tým istým vírusom. Pán Matúšek, čo s poslancami? Čo by ste im poradili? Na čo sa majú sústrediť? Čo je dôležité práci poslanca?
2: Viete, najskôr poviem stručnú reakciu. Pán starosta veľmi rozumne rozprával a veľmi široké zábery a ponúkol, aby sa napredovalo v tejto problematike. Len ma napadá taká vec, čo sa týka transparentnosti. To je súťaž medzi obcami v rámci Slovenska a tá transparentnosť by mala byť aj v tejto problematike zverejňovaná, čiže potom sa nestane, že príde občan a príde do kontaktu s poslancom a ten poslanec povie, no ja som o tom nevedel, tak jak sa to spomínám. Čiže transparentnosť je pre mňa zaujímavá. A práve s týmto bojujeme my poslanci, ktorí nesme transparentne informovaní o veciach veľmi dôležitých najmä čo sa týka tejto problematiky. Ja vám konkrétne poviem prípad. Leto 2020. Slovátelekom rozkopie verejný park, celé sídlisko vnútro a kladie káble ukončí práce, nastúpi ďalší operátor.
1: Počkej, nastúpiš, znamená, že znovu rozkopečí. Či...
2: Znova rozkope, Aha. znova neporiadok, hej, znova nečistoty. No, toto sú v záležitosti jedného človeka na miestnom úrade, ktorý to má, ako vo svojom referáte, a keď sa obratí táto spoločnosť so žiadosťou o výkopové práce, tak on to odsúhlasí. A my nevieme o ničom. a ľudia sa pýtajú, a prečo sa tu zase kope? Rozumiete, životné prostredie je veľmi dôležité a to je prvý e, dojem, kedy občania či ráno alebo počas e, denného režimu e, vidia tieto zmeny a reagujú a poslanec je ten odrazový, Dá sa povedať, kameň, do ktorého všetky tieto otázky idú a my, keď nevieme relevantne odpovedať, tak sa so cítime veľmi zle. Čiže vidím, predovšetkým všetci poslanci v našej meskej časti sú členmi Komisie životného prostredia. I keď ide o poradný orgán, tu by mala byť dôležitá informácia o schvalovaní takýchto vecí a informovanosť všetkých poslancov, ktorí by potom relevantne mohli za svoje poslanecké obvody informovať občanov, prečo sa to robí v danej časti teda Ružinova, ktorých je 9. Ďalšia záležitosť, ktorá ma napadá, by predovšetkým takéto dôležité materiály, čo sa týka pasportizácie týchto vysielačov a vôbec tejto problematiky, to by malo schvalovať zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo by malo prerokovať na základe podnetov občanov, či už v jednotlivých bodoch, keď zasadá zastupiteľstvo, alebo počas celého kalendárneho roka, dojdú podnety a prostredníctvom poslancov by sa mali riešiť. Ve sú poslanecké stredy konkrétne v našej meskej časti. Mnohé informácií uh, treba spracovávať, ale prioritné sú vždy záležitosti ekonomické, tak jak to pán starosto povedal. A ekonomické záležitosti už neriešíme my, ale rieší vedenie uh, meskej časti. A toto sú už, by som povedal, špecvika, do ktorých e, nemáme vstup a chýbajú nám všetky informácie. Potom nemôžeme vykonávať tú poslaneckú funkciu tak, jak si predstavujete a tak, jak si to predovšetkým žiadajú občania. Toto je, toto je z mojej strany asi, e, dá sa povedať, e, e, všetko, čo ma momentálne napadá, ale pripomínam znovu, že pri tvorbe územných plánov a pri tvorbe, dá sa povedať, takýchto povolení, predovšetkým je veľmi prísna norma radioaktívneho žiarenia. Ale čo sa týka žiarenia v rámci elektromagnetického, my tú normu, aj keď ste to spomenali obidvaja v tejto relácii, my ju nemáme takú, že presne určí, koľko metrov má dosah toto žiarenie, a treba, aký je dosah žiarenia, meter štvorcový, aký je dosah 100 metro štvorcových a podobne. Čiže toto by sa, čo sa týka aj pán starosta toho hovoril, keď sa pohybujeme v jednotlivých zónach, tak by sme vedeli presne povedať, tak pozor, áno, tu na táto zóna je pre nás výstrahu, lebo tu je väčšie o žiarenie. Však dobre si pamätáme aj prvý vysílač na kolibe, ktorý bol tak sme vedeli veľmi dobre, aj keď tam bola vybudovaná reštaurácia a tak ďalej, že sme boli na to upozornení, že tu na... je to žiarenie, ale bohužiaľ, všetci títo zodpovední ľudia, či už uh, zdravotníctvo, alebo zákonodarci sú, ja som o tom presvedčený, uh, rokujú, jednajú a vždy v prospech, dá sa povedať, týchto, ktorí majú peniaze a moc.
1: To je stav, ktorý je, žiaľ Bohu, po celom svete. Pán Osar, my ste, ste na nie, niečo chceli reagovať?
3: Všetko je v ľuďoch. My sme mali tiež tento problém, museli sme to nejakým spôsobom prekonať. Poviem, ako my sme sa vysporiadali s touto otázkou, lebo vždy, keď sa robia rozkopávky, sú ľudia na to hákliví a o zásadných zalitostiach, ktoré sa dejú v obvode, kde je poslanec alebo kde pôsobí, tak by mal mať informácie. S tým ja sa stotožňujem. Takže my v tomto prípade, keď sme ťahali, alebo začínali rokovať zo so slova k telekomom o pokladke optickej siete, zvolili sme verejné zhromaždenie občanov, kde sme zavolali aj zhotoviteľa diela, aj projektanta, pretože starosta nemôže všetko vedieť, všetko nevie odpovedať na všetky otázky, čiže každý, kto mal záujem, a bol aktívny, tak mal právo sa oboznámiť s tým, ako to bude fungovať, na čo to slúži a čo to bude. To je otázka optickej siete. Takže takto sme sa s tým nejakým spôsobom vysporiadali u nás a myslím si, že toto je dobrý návod aj pre ostatné obce. Okrem toho, sám zákon hovorí, že zastupiteľstvo prerokuje alebo rozhoduje o dôležitých otázkach, ktoré sa v obci dejú.
4: Ja by som chcela vyzvať všetkých starostov na Slovensku, všetkých poslancov, obci. Kto máte záujem prísť sa podeliť so svojím problémom, kontaktujte mňa na e-maily petra.bertova.sk zavinač protonmail.com a ak budete mať záujem, tak vás zaradíme do nejakého ďalšieho dielu relácie, ale ak nechcete vystúpiť verejne, môžeme napríklad váš príbeh zdieľať na našich stránkach.
1: Ja zopakujem ten mail pre istotu petra bertova.sk zavinač protonmail.sk aby to, bolo, uh, com, com. Pardon, com, aby to bolo dostatočne zrozumiteľné. Dobre, vyzvala uh, koordinátorka tohoto celého projektu, členka petičného výboru stop budovaniu 5G sieti na Slovensku a zároveň správky na facebookovej stránky odborne proti 5G a v neposlednom rade uh, občianská aktivistka. Veľmi pekne ďakujem. Pán Matúček, ešte ichlo, ale máme poslednú
2: minútku. Áno, ja veľmi krátko, ja veľmi pekne viem. ďakujem pani Bertová, že sa so mnou spojila a pozvala ma do tejto relácie. Ja dávam no, gentleman poklonu pred jej aktivitou, lebo ja som bol aktivista dlhého roky, než som sa stal poslancom a je to mladý človek a je to veľmi inteligentný človek a pomáha celej spoločnosti, čiže berte vážne starostovia a všetci zákonodarcovia túto výzvu, ktorú ona teraz robila. Ďakujem.
1: Vyzval poslanec Družinova Jozef Matušek, ktorému samozrejme takisto ďakujeme za účasť v dnešnom vysielaní. No a v neposlednom rade starostovi obce v Prievickom okrese obce Kanianka,
3: panovi Husárovi. Ja takisto veľmi pekne ďakujem, že som sa mohol zúčastniť vašej relácii a podeliť sa s vami o tie naše skúsenosti. No a my si povieme už len,
1: už len najpodstatnejšie, že najbližšie vysielanie relácie budeme realizovať opäť v budúci piatok, kde máme pripravené, ak sa nič vážne neudeje, ďalšie informácie pre vás práve z tejto oblasti, na dnes veľmi pekne ďakujem ešte raz všetkým doúčastným a samozrejme v neposlednom rade vám, e, našim poslucháčom, prajem pekný zvyšok dňa, keď hovoríme o zvyšku na jeho začiatku, že?
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.